0: Hola, soy Emilia, bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a Ana, que tiene una cuenta hermosa en Instagram, un emprendimiento divino que se llama anamarc.c Así es la cuenta por las dudas, porque si digo sí. todo junto, eh, Ana Mercé es una cuenta donde ella, desde su lugar de psicopedagoga, de especialista en el método Kaplan, acompaña a las mamás durante el embarazo, eh, puede ser antes o puede ser después. Así que bienvenida Anita, muchas gracias por aceptar la invitación de hoy. ¿Cómo estás? Contanos un poco tu proyecto.
1: Bueno, hola Emi, gracias a vos por la invitación, eh, y bueno, mi proyecto, como bien vos decías, mi eh, primera formación es de y bueno, eh, yo desde chica siempre estuve en relación con el movimiento, la danza, eh, y bueno, cuando soy mamá, a partir de una experiencia personal de cómo fue el nacimiento de mi hijo, eh, empecé a interiorizarme un poquito más, pensando que la tenía clara con esto de que, ah, yo soy propia danza, el movimiento, reparto natural, <risa> eh, bueno, no, no era, no era tan
0: así. <risa> Viste, todas eh, la tenemos para... claras, pero no, A ese día se te claro. borran todos todo, todo los conocimientos, sí.
1: Tal cual, no, y además que me faltaba la parte esta de, de como de conocer internamente, una cosa es cuando uno hace deporte y danza de que cumple un objetivo por hacer, y otra cosa es conocer nuestro cuerpo internamente, tomar conciencia de cada parte, eh, y bueno, así fue que conocí al método eh, de Frida Kaplan, eh, y bueno, decidí formarme eh, para poder acompañar a otras embarazadas, para eh, que no les pase por ahí lo que transité yo, poder ayudarla eh, a esto, ¿no? Al aprendizaje de conocernos internamente, como una herramienta más.
0: Buenísimo. ¿Y el método más o menos en qué consiste? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería la base del método o dónde surgió, porque muchas personas no lo conocen, yo personalmente lo conocí hace muy poquito, como en qué, en qué se basaba, también me pasó esto de que el, el día del parto, siempre me acuerdo que yo preguntaba cómo me voy a dar cuenta de una contracción, porque yo durante el embarazo no había tenido ninguna contracción, de ningún tipo, o quizás no la había identificado. Entonces, eh, cuando empecé a sentir lo que eran contracciones, decía, esto será, o sea, mi miedo real era no darme cuenta. Imagínate la ingenuidad de que creía que no me iba a dar cuenta cuando entré en trabajo de parto. Así que eh, me parece muy interesante que cuentes cómo surge este método, la base, digamos.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, la base es la eutonía. Frida, eh, ella es eutonista, y a partir, eh, también, ella misma cuenta siempre eh, su caso personal, eh, en, su hija estaba a punto de, de dar a luz, y a través de herramientas de la eutonía la fue acompañando, ¿no? eh, Y así es como ella crea después el método, ¿sí? Tomando recursos de la eutonía para poder transitarlo, eh, y bueno, y tener herramientas, eh, a la hora del embarazo, para estos dolores o malestares que una puede llegar a tener, eh, y en el momento del nacimiento esto, para poder atravesar estas contracciones, ¿no? Bueno. Y, y bueno, y estamos muy desconectadas del cuerpo en realidad. Eh, sí. Hoy en día, en nuestra cultura, ¿no? Por ahí en otras culturas no. Eh, pero bueno, venimos como, como muy desconectadas, y más que nada la mujer también, ¿no? Eh, ahora hay todo un cambio, por suerte, eh, ya desde de las niñas de, bueno, a través de ESI y, de, bueno, y de, de, del cambio de conciencia que hay, eh, de que, poda, que las niñas puedan conectar con su cuerpo, con el respeto, con las partes íntimas, eh, como algo sagrado, ¿no? como algo que no es tabú. Entonces creo que a partir de ahí también está habiendo un gran cambio.
0: ¿Y qué es la eutonía? Muchas mamás no saben bien, y viste que por ahí vos, desde emprendimiento, o, o a mí me pasó al principio, veía en Instagram que decían eutonista, y lo investigué, yo soy muy, no conozco la palabra, lo investigo, pero por ahí si la mamá que está escuchando esto, o el papá, ¿qué es la eutonía? Para más o menos interiorizarse en, el, en esto, ¿no? En decir, bueno, ok, muy interesante, yo quiero seguir este camino, estoy embarazada y me parece interesante, o tengo miedo, porque es lo primero que tenemos son miedos entonces qué es la eutonía?
1: sí la eutonía es el estado equilibrado del tono no del cuerpo entonces no se hace los ejercicios son ejercicios que uno puede hacer para poder llegar a ese estado de equilibrio ni en tensión ni en estado de hipotonía que es cuando está muy eh, eh,
0: laxo el, relajado la,
1: eso, relajado ni una cosa ni el otro, es como poder llegar a ese equilibrio. Y, y bueno, se hacen diferentes ejercicios, siempre en el suelo, eh, recostados en, en algunas colchonetas, y eh, con algunos materiales, pueden ser pelotitas, eh, pueden ser eh, hasta corchos, hay diferentes materiales que uno va haciendo, eh, contacto con, estas, eh, con estos tipos de materiales para tomar conciencia de, nuestra, de nuestro cuerpo interno, ¿no? De, del músculo, y de llegar hasta dirigiendo la atención al hueso.
0: Mm -hmm. Qué interesante. Eh, me reía que antes de empezar esto le decía a Anita que yo siempre cuento una historia terrorífica, eh, personal, pero en realidad es para reírnos, chicas. O sea, esa es la, la consigna de este podcast, es que nos podamos reír. Eh, cuando yo estaba embarazada, eh, los consultorios que iba donde estaba mi obstetra, había el taller de preparto. Un módulo del taller de preparto era la preparación física. Y me acuerdo que yo era re buena alumna, porque como antes cuando escalaba, el escalar también hace que tengas como mucha noción de eh, la fuerza y de los músculos, por ahí que uno no identifica, como el de las manos, el de los dedos, entonces la profesora decía, eh, tienen que hacer la fuerza así, aguantar la respiración, volver a hacer, y a mí me salía divino, yo era, eh, pasaba al frente y me hacía hacer todo para que los otros vean. El día del parto, me toca una partera ya con experiencia, y me ve, porque yo y pensé que primero con ella practicaba cómo iba a hacer la fuerza para cuando llegue el médico, imagínense, entonces yo estaba practicando y me dice, no, no, o sea, así vamos a estar eh, toda, la, toda la madrugada, no, no, el movimiento que hace, hace que, que no, no, no dilates, y yo empecé como a, a, a recalcular y decía, no, si ni siquiera me es cómodo para mí, o sea, ni siquiera estoy disfrutando el momento, ni atravesando el dolor, porque estoy concentrada en cronometrar mi respiración, como me enseñaban en el taller. Entonces ahí, ahí como que me puse en modo es ahora, y la verdad que yo hice real dos pujas, y mi hijo nació. O sea, lo tuve, en no sé, cinco minutos en el mundo de parto, pero... Me costó un montón entender eso, o sea, me costó un montón sacarme el chip de lo que la profesora me había dicho que haga en clases como tan mecánico, y cuando ella me dijo eso, me di cuenta y dije, sí, no tiene sentido lo que estoy haciendo porque no está coincidiendo con lo que estoy sintiendo. Entonces vos este acompañamiento lo haces en la mamá. ¿Cómo inicia? Por ejemplo, yo voy embarazada eh, y te contacto. ¿Cuáles serían los pasos a seguir hasta el día del parto, por ejemplo?
1: Dale. Bueno, eh, yo también quiero eh, comentar. Trabajo con Analía, eh, las dos sí. acompañamos a embarazo de, de, de que ella es de primeras caricias. Que ella es eh, dula, eh, psicóloga y policultora. Entonces, los encuentros los hacemos las dos y que siempre el primer encuentro es conversar, escucharnos, ¿no? Como que están las dos, las dos patas, digo yo, un poco sí. eh, escuchar a la otra persona que necesita y toda la parte corporal que doy yo. Eh, Siempre lo que hacemos es, después de esto, conectarnos con nuestra respiración. Todas las clases empezamos con eso. Eh, yo las voy guiando, ¿sí? Haciendo como un mapeo corporal, eh, y casi siempre después de que terminamos de hacer ese primer ejercicio, es como que todos se quedan, wow, nunca había hecho esto, nunca había dirigido la atención a, no sé, al cuero cabelludo, no había dirigido la atención al espacio porque no a pasar el bebé, o sea, no... ¿Cuál es el espacio donde va a pasar? O sea, es eso, ¿no? A nivel ocio, eh, después también vamos viendo, ¿no? Partes de, internas de nuestro cuerpo, y así es todo como un aprendizaje, que como decís vos, llegan al momento del nacimiento teniendo como un registro eh, más auténtico de su cuerpo. Y ya no tener que estar pensando, ah, tengo que empujar así, tengo que respirar de tal manera, no, porque nos fueron construyendo... Ay, en el transcurso de su embarazo, en todos estos meses, nosotras a partir del tercer mes, ahí ya empezamos a acompañarnos.
0: ¡Qué hermoso! O sea, ¿eh? me parece tan interesante este mundo, hagan el ejercicio, chicas, las que están escuchando esto, de decir, a ver, eh, voy a hacer, yo este ejercicio me acuerdo, yo soy respiradora bucal, entonces el tema de la respiración para mí es todo un desafío, siempre lo fue yo iba a la fonoaudióloga, hacía tratamiento y me decía respirar, pero con el diafragma, y yo era, era como que me pidas es que escale una montaña, ¿me entendés?, nunca me salía, nunca, de hecho me llevó años llegar a ese punto, eh, hagan el ejercicio y digan, a ver, eh, voy a respirar y voy a canalizar mi energía al útero, y es como que, no, te cuesta, cuesta, porque uno no está acostumbrado eh, también me parece, eh, la pregunta que tengo así, ¿no? Después del parto, ¿el método también eh, se aplica? Eh, ¿Hacen acompañamiento a mamás por ahí que tuvieron, eh, no sé si la palabra es debilitamiento, del suelo pélvico? Viste que por ahí pasa que los músculos pierden tensión, hay posibilidad de, de, de tener... Eh, orina o ganas de hacer pis, digamos, a, a, o que no sentís cuando haces pis, que eso es normal y le pasa a un montón de mamás. En ese momento, ¿ustedes hacen el abordaje, este método se utiliza, hay ejercicios?
1: Eh, mirá, desde el método en realidad lo que se trata siempre es de soltar, de aprender a soltar. Entonces, todo lo que tenga que ver, porque hay también ejercicios que son para específicos para el suelo pélvico pero no de, en, el, en el sentido de la contracción y distensión que se suele hacer, eh, sino al contrario, es como de tomar conciencia de ese espacio. Entonces, ahí sí, por ahí podemos derivar, bueno, eh, hacer, hacer, puedes hacer estos tipos de ejercicios, desde el método no, ¿Sí? desde el método es como todo un seguimiento para el embarazo. Después sí, aparte tenés el o tenés otros tipos de eh, actividades para eso.
0: Ah, perfecto. Sí, porque viste que también pasa mucho que esas son las consultas de las mamás. Sí. Y, por ejemplo, si alguien es la primera vez que está escuchando el método, y quizás alguna mamá está como muy sobre la fecha, ¿vos le recomendarías que arranque? ¿O es necesario que arranque, eh, como decías, desde el segundo trimestre, sería desde el tercer mes?
1: Claro. Eh, pueden empezar siempre, en cualquier momento, cuando uno lo sienta. De hecho, hay veces que mamás consultan que están en el primer trimestre, o sea, están eh, terminando, ¿no? eh, su primer trimestre, y me dicen, no es muy pronto para empezar, por ahí empiezo más adelante. Yo siempre les digo, cuando ustedes lo sientan, porque en realidad el aprendizaje es de ustedes, y justamente el método lo que tiene es eso, que nosotros no somos que estamos enseñando nada, estamos guiando en su propio aprendizaje. Eh, que cada uno lo transita de manera diferente, así que cuando lo sientan lo pueden, lo pueden empezar. A ver, obviamente que siempre es mejor, como todo aprendizaje, empezar antes porque tenés mayor tiempo de proceso para hacerlo, ¿no? Eh, por eso yo siempre sugiero a partir del tercer mes para poder tener más tiempo,
0: pero después dependerá de cada una. Es verdad, porque por ejemplo, si va una persona como yo que tiene problemas ya de la, en la respiración, el aprendizaje va a ser mucho más lento, o sea, si voy ya a ocho meses me va a costar más. Claro, y, sí, sí, sí. No sé si nos querés contar un poco esto que vos decías de tu experiencia, a mí me gusta que siempre las personas que invito al podcast cuenten algo de su experiencia personal, porque hay muy, parece... En estos momentos, seguramente hay una mamá que cuando vos cuentes lo que a vos te pasa, le dice, ah, no, no, no soy la única, a, a, a otra persona también le pasó, o, ojo, tengo que tener, no sé, ver esto porque me puede pasar, o estar preparada. Cuando yo conté mi experiencia con el tema de las vacunas, tuve ahí un tema con una enfermera, que, bueno, nada, que en Salta, eh, me mandaron un montón de mensajes de mamás que les pasaba lo mismo. Y en ese momento que yo fui... ¿Qué piensa una? ¿Cómo puede ser que haya tal profesional así en tal lugar? Y no se pone en el lugar de que, dando la información, concientizando, poniendo la queja, haces un cambio para otras mamás. Entonces si querés y te sentís cómoda contar tu experiencia, a mí me parece que está muy bueno porque ayuda a muchísimas, a muchísimas mujeres.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, lo que me pasó a mí, el, el embarazo, yo tengo un único hijo, eh, que ya va a cumplir seis años, ahora en octubre, y bueno, a mí me pasó que tuve un embarazo hermoso, eh, sin complicaciones, eh, daba clases de movimiento hasta el último mes, eh, hice mi vida como normal. Eh, no me daba cuenta que por ahí estaba como, muy aparte de primer hijo, eh, primer nieto de todo, de parte de mi, de, de mi marido también, así que la gente lo que era, una revolución de la felicidad, eh, y bueno, llegamos a la semana 40 y ya sin inicio de nada, yo estaba muy feliz con mi panza. <risa> no había indicios, hasta que bueno, el obstetra me dice: eh, semana 41 yo voy a, vamos a, a inducir el embarazo. Y yo me puse muy mal porque no quería, quería que sea algo lo más natural posible, ¿no? Pero bueno. Eh, yo aparte, obviamente tengo mi espacio también de terapia y todo, y lo hablaba con mi terapeuta y me dice, me pasa que vos estás esperando a que él reaccione, y vos también le tenés que dar el permiso a, a que pueda salir, es un trabajo de los dos, y eso como que fue un clic para mí, porque claro, yo, bueno, no quiere salir, <ríe> está muy cómodo, nah, y yo, <ríe> yo qué, yo también estoy muy cómoda con la panza, eh, y con este miedo, ¿no? De ser mamá eh, un montón de otras cosas también. Así que bueno, eso fue como un clic. Y dos días antes, yo, eh, me iban a hacer eh, un lunes y el viernes a la noche, ya de madrugada, empecé con las contracciones, no esas seguidas, sino que eran cada una hora, cada media hora, cada 15 minutos, muy espaciadas. Voy el sábado de la tarde, me dicen, no, tenés dos dilatación volvé, eh, cuando ya llegues a las que son de preparto, que son mucho más seguidas, y bueno, el mismo sábado a la medianoche empiezo, con las que son seguidas, de, 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 ya que son de parto, espero esas dos horas, que te dicen que tienes que esperar dos horas para sí. llegar, bueno, llego con cinco de hidratación, y bueno, y ahí me empiezan a intervenir, no estaba mi partera, justo mi partera estaba de viaje, la que me había acompañado, eh, así que me atiende una que estaba de, de turno, y enseguida me empieza a intervenir, ¿viste? Me ponen la oxitocina. Yo en ese momento, cero, no tenía tanta información de lo que fue después, ¿no? Que, que ahí me empecé a interiorizar. En ese momento no sabía nada. Eh, me ponen, bueno, en citocina y me rompen bolsa, O sea, como empiezan a hacer un vas, eh, muchas intervenciones... Eh, que Me decían, bueno, te... Claro, o sea, bueno, ahora te voy a hacer esto. Y yo, ah, bueno, bueno, como confiando también, ¿no? Yo en ese momento no sabía que puede decir, no, no quiero tal cosa, o, ¿no? Eh, bueno, nada, el tema es que estuve toda la noche eh, tratando de, bueno, empujando que eh, llegué a nueve de natación, eh, llegaba la cabecita y volvía para, para arriba mi hijo. No terminaba de salir, probamos diferentes posturas, eso estuvo bueno, eso eh, que, pero siempre acostada, no, no me dejaron moverme libremente porque estaba con la citocina... Estaba eh, como un cable, digamos. Sí. Hasta que bueno, estuve hasta, estuve desde las 2 de la mañana hasta las 6, que ahí viene el obstetra y me dice, no, tenemos que hacer cesárea porque ya aparte de las pulsaciones de, eh, del bebé habían bajado y, y bueno, no había caso. Eh, así que bueno, ahí yo llorando. <risa> este, bueno, y ahí sí nace, nace, después a media hora nace, con ah, sí, cesárea. Sí. Y bueno, y después también lo otro, en ese momento, cuando fue la cesárea, me ataron. Eh, yo tampoco estaba muy consciente de todo lo que estaba pasando. Y cuando me lo dan a, a mi bebé, me lo ponen acá en la cara y yo quise atinar a agarrarlo. Y ahí me di cuenta que estaba atada. Como que no, era, no estaba consciente. Y esa cosa que te lo cuento a veces me cocido y quedando acá en el pecho de. Ay, no lo, pude, no lo pude tener en el pecho, abrazarlo. O sea, me lo pusieron en la cara, se calmó porque estaba llorando y enseguida se lo llevaron. Lo bueno que. Se fue con su papá, ¿no? Su papá siguió con él todos los controles que le hicieron. Pero esa cosa me quedó.
0: Es eh... que el tema de las intervenciones y de las situaciones que uno pasa que no te consultan, o no te anticipan, o no te preguntan, es violencia obstétrica. Todo lo que vos puedas elegir y planear y al menos tener información es respetuoso. Pero todo lo que vos te hagan, sin avisarte, y esto es para todas chica, chicas, todo lo que les hagan en el momento del parto, y no le pregunten, es violencia obstétrica. Porque es así, le pasa un montón de mamás, y uno se queda con el sabor amargo que es buenísimo, o sea, tu hijo nació, está bien, buenísimo, pero te queda como esa cosa, ¿no? De que después vos tenés que iniciar todo un proceso para sanar, porque no era lo que, lo que no, es, no es lo que no querías, porque suena feo sino quizás era lo que tu cuerpo tampoco te estaba pidiendo, o lo que vos querías desde el respeto, y eso es tan valioso, eso es tan valioso, y tan importante de hacerlo valer. Entonces ustedes desde todo lo que tenga que ver este, hacen el acompañamiento, está muy bueno que tengan una dula, Aquí en Salta, por ejemplo, no es lo común, no sé, de 800 partos, dos deben ir con dula, la verdad, esa es la realidad, muchas mamás ni siquiera conocen, digamos, que hace una dula. Entonces me parece muy interesante que las mamás tengan este espacio. ¿Ustedes en, en qué ciudad están?
1: Nosotros somos de Buenos Aires, de zona este, San Justo, eh, así que, y también en Ramos. Bueno, ahora con el tema de la cuarentena cada una está en su casa, que es el San Justo, <risa> pero siempre estuvimos por Ramos Mejía, Edo, toda zona este. Eh, y justamente esto que vos decís, que desde el método, eh, lo que se trata es de, de tener siempre la posibilidad de elegir. Desde los ejercicios que hacemos, siempre damos dos posibilidades, para que cada uno pueda elegir eh, cuál le viene mejor, cuál lo siente más apropiado para cada uno, y siempre son cosas diferentes las que sienten las personas, porque todos somos diferentes. Eh, así que esto de la posibilidad de elegir, la posibilidad de, de conocer y de saber también, de informarse de que nosotras podemos exigir y, y decidir también, si bien el médico tiene un saber, nosotras somos las que ponemos el cuerpo. sí Así que es lo primero.
0: Y te voy a hacer la pregunta que deben estar pensando varias, es tema dolor. ¿Este método puede acompañar eso, no? Porque muchas mamás eligen la cesárea por miedo al dolor del parto vaginal, o la verdad, que yo en el momento que estaba embarazada tenía miedo que me duelan las contracciones porque todos decían que era súper doloroso. Entonces, yo ya, o sea, ya hay algo que la cabeza que te sugestiona de que te va a doler. Entonces, eh, ese el tema del dolor, ¿cómo lo atraviesan con el método?
1: Bueno, justamente, eh, primero, desde el vamos, no usamos la palabra parto. Porque justamente la palabra parto en el, el colectivo, ¿no? de, de la sociedad, es algo que indica un dolor. Si bien va a haber un dolor que es fisiológico, obviamente, pero ya esta connotación que tiene la palabra parto, ¿ves? uno dice, ay sí, fue un parto, cuando uno habla sí. ¿no? el, el lenguaje. Eh, entonces eh, se dice que es el momento del nacimiento, ¿no? Desde el método, hablamos del de, de, momento de, del nacimiento. Eh, y después los, lo que tenemos como herramienta es la emisión de la O, eh, que bueno, viene un poco del OM, pero nada más que el OM termina con los labios cerrados, con la M. Acá solamente es la emisión de la O, porque lo que tratamos es que eh, los músculos de, de la cara estén distendidos, porque tienen realmente una conexión todos los músculos de, de la cabeza, ¿no? de nuestro cráneo, con la pelvis. Están conectados, entonces si nosotros tensionamos esta parte del cuerpo, también tensionamos eh, el espacio por donde va a pasar el bebé. Entonces la O, la o lo que hace es eso, en algunos lugares también se usa la A, desde el método es, es la O, ¿no? eh, y la O aparte lo que tiene es una vibración, el sonido vibra internamente, y es como un masaje interno, entonces, eh, ayuda a los dolores, no solamente en el momento del nacimiento, sino también durante el embarazo. ¿sí? Estos dolores que uno puede llegar a tener en las lumbares, eh, en cualquier eh, tipo de dolores que podamos llegar a tener. Eh, y lo que se trata también es de conectar con el dolor. Porque uno lo que, en el habitual, cuando vos te, no sé, te quemas, lo primero que haces es tensionás, ¿viste? Eh, o, o te pinchás, o, o cualquier cosa uno tensa el cuerpo, desde el método de lo que se trata es, no, eh, atravesar ese dolor y soltar, poder eh, eh, transitar ese dolor. Entonces, desde la respiración que hacemos con la O, y también desde los ejercicios que hacemos, acompañamos a eso.
0: Interesante, la verdad que es lo que más miedo tienen las mamás, es la realidad, nos pasó a todas, eh, esto que vos decís, evitar el dolor, que creo que también tiene que mucho que ver con, con esto de que nosotros quizás no regulamos, no tenemos esa autorregulación, ¿no? Del dolor de la frustración en todos los planos emocionales, si querés. Sí, Lo llevas, nos cuesta el típico, no, no, eh, viste, cuando llorás te dicen no llores, o te golpeas, eh, como que busca uno sustituir, viste, el que te golpeaste, eh, y Qué, qué lindo, o sea, a mí, me, a mí lo único que me queda de sabor amargo de mi parto fue que yo en la semana, dos semanas antes que nazca mi hijo, tuve un prurito gestacional que es hormonal, que no es eh, colestasis, sino que es algo que no tiene riesgo para el bebé, pero <ríe> rosa eh, las ganas de llorar todo el día. O sea, yo durante dos semanas no dormí, estaba envuelta en toallas húmedas, me bañaba cada 20 minutos. Entonces llegó un momento, ya en la semana 39, que yo lo único que quería era que nazca. Porque a mí el doctor me había dicho que después que nazca las hormonas como que vuelven a su equilibrio y se me iba a pasar. Entonces yo le hablaba a la y decía, ay hijo por Dios, ya nací no sé porque me picaba todo. Y el día del parto, imagínate, con la transpiración y ese prurito, yo estaba encendida. Y creo que es eh, mi cerebro estaba tan concentrado en atravesar eso de de poder lograr eh, que mi hijo mi hijo nazca, concentrarme en eso, sin rascarme, sin pensar en la piel, era todo un desafío mental que no me acuerdo si me dolió, o sea, la verdad, hoy no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, hay cosas que, viste, viste que vos tenés imágenes imagen, hay cosas que son borrosas y que digo, yo estuve ahí, o si sea, esto pasó, no la tengo clara, pero era porque estaba concentrada en esto que vos decís, en atravesar lo que me picaba el cuerpo, en atravesar lo que no sé qué me decía la partera, yo ni le escuchaba. En un momento le dije, vos rascame nomás, porque ellas me, me querían acostar, me querían acostar y yo le decía, no, 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 o sea, déjame que yo me ubique vos rascame, <ríe> me acuerdo, y eso me lo Mi marido pues yo ni me acuerdo, o sea, yo le dije, rascame, vos rascame, yo hago la fuerza, vos rascame, no daba más. Sí. No me y es esto, ¿no? Es genial, es, es genial esto de decirle de tu marido, porque
1: hace, también hacemos el acompañamiento a, al rol de, del padre, ¿no? Sí.
0: Eh, o de
1: la persona que está acompañando, y me mata que vos me dicho, bueno, vos rascame, está buenísimo.
0: Porque hace
1: sí, sí. un montón que no saben qué hacer los papás.
0: Sí, está bueno, yo eh, lo que siempre creo que está bueno es que si uno hace un taller de preparto, por ejemplo, van a una consulta con vos, vaya la pareja, el acompañante, quien va a estar en ese lugar, porque son claves, porque ayudan un montón en ese momento, él hizo el taller de preparto conmigo, pobre, y se había aprendido todos los ejercicios como el taller, entonces... <ríe> Cuando fuimos a la partera, le dijo eso, me miré y me dijo, ¿y qué, hace? ¿Qué hago ahora? O sea, todo lo que había, él había aprendido como muy a full, le, era como que eso no iba. Entonces era, ¿Qué? bueno, ¿y ahora qué hago si eso no va? Entonces yo le decía, mira yo me voy a sentar, yo me acuerdo que estaba sentada, y digo, yo me siento a agarrarme la espalda, onda que yo pueda canalizar mi energía en otro lugar. Porque si no yo sentía que hacía la fuerza con la espalda creo que tiene que ver con esto que yo sí tengo más o menos un conocimiento de mi cuerpo porque escalaba entonces yo sabía clarito dónde hacía la fuerza decía, agarrarme la espalda así yo, y era, y en ese momento de verdad te tenés que conocer o sea, me encanta tu, tu emprendimiento yo por eso te invité porque creo que si nos conocemos y identificamos dónde hacer la fuerza, o sea, a dónde llevar la energía, no evitamos tantas cosas tantas situaciones y hablar
1: con nuestra pareja también, esto como lo fuiste guiando, es genial. nos sí. eh, cuesta eso, nos cuesta a nosotras, pensando, ah, nosotros somos los que parimos, bueno, y ellos también. ellos también en Bien, no. los, métodos, los ejercicios los hacen igual que, que la embarazada, los que acompañan. Eh, y después lo que siempre decimos es esto, que puedan hablar, que sean que sean cómplices, bueno, yo quiero que hagas esto, que me digas lo otro, que no hagas nada, que me des la mano, que no me des la mano, o sea, que todas estas cosas que estén habladas antes, para que puedan sí. llegar juntos a este momento, que es súper importante.
0: Sí, para, es, ambos. para disfrutarlos tienen que comunicarse, hablar, entender el otro, o sea, si son muy diferentes, yo, siempre, yo soy re distinta a mi madre, y siempre cuento que nosotros hablamos mucho porque... Tratamos de que la otra persona no sienta angustia por cosas que para, qué sé yo, siempre me río y pongo en las redes lo de los pies descalzos. O sea, a mí me encanta el tema de los pies descalzos, pero mi marido, o sea, ya le hizo una tesis y no le va, no le va. O sea, me dice, yo entiendo lo que vos me decís, lo leo, lo entiendo, lo acepto, pero no me siento cómodo, la paso mal, lo veo descalzo y ya digo, va a tener moco. ¿sí? ¿sí? Entonces, una también tiene que aprender a ceder y a entender. Entonces, él participó en todos los talleres de preparto, estuvo ahí. Cuando nosotros fuimos a la clínica, estuvimos solos los dos en una habitación, riéndonos, porque yo, por suerte, digo, porque de verdad, hay cada parte, cada embarazo, cada nacimiento, cada situación es distinta, pero yo estaba regia. O sea, los dolores yo sentía que eran tranqui como un dolor menstrual. Entonces yo estaba tranqui, nos reíamos todos, y cuando íbamos a la sala de parto, eh, íbamos bien charlando, normal, y en ese momento yo le decía todo lo que necesitaba. Lo único que le había dicho, tipo traumas, antes de entrar, era que, no me haga, decía, vos a mí no me hagas callar, o sea, si yo le de, tengo que decir algo al médico que no me siento cómoda, le voy a decir porque
1: las que son tucumanas me van
0: a entender y, y después le había dicho vos a donde lo lleven al bebé, vas porque, él, perdón esto, pero le había traumado decía, roban bebés a la, al hoy roban bebés entonces vos donde él va así de esos miedo fantasías que una tiene, ¿no? De, yo así. Todas las películas de terror, ¿me entendés? Entonces yo que le decía a él, eh, vos vas donde vaya a él. O sea, así, si la no enferma te dice no puede entrar, voy a entrar igual. Y te parás, te parás Y bueno, pobre, sí, hizo eso. Bueno. <risa> Después de tomarlo. De, de bueno. Pero sí
1: pero sí, genial,
0: genial. Es así, pero bueno, está bueno que entonces en los talleres con todo este método pueden ir también los acompañantes, el que sí, sea, sí. sea la mamá, la pareja, hermana. La la quien esté en ese momento también está muy bueno que haga, porque es un desgaste físico para el acompañante también. Se acompaña, es un desgaste físico de ese momento. sí, eh, sí totalmente. Bueno Ana, yo creo que te pregunté todo, lo que más me interesaba era lo del tema del dolor, que muchas mamás siempre por ahí mandan consultando, el tema de la respiración, no sé si querés agregar algo más, también danos por favor información de cómo contactarte, así yo después la pongo acá en el blog, para que las mamás que están embarazadas o no, o ya pasaron un embarazo y quieren conocer más del método, se contacten con vos.
1: Dale, sí. Bueno, eh, se pueden contactar eh, por Instagram, en la cuenta de anamar.se, eh, y también por primerascaricias.maternidad. Ambas cuentas, eh, somos Analía y yo, que trabajamos juntas. Eh, así que bueno, después están los mails, que si querés, después de, lo, de los pasos y, y nuestros teléfonos, pero principalmente por ahí pueden contactarnos, mandarnos un mensaje y, y ya ya podrían
0: hacer y, el primer contacto ahí. Y esta, eh, con este tema de, de la pandemia, ¿cómo están trabajando? ¿Lo hacen online? Eh, el tema de DULAS, ¿están permitiendo que vayan DULAS? Yo desde el desconocimiento consulto porque no tengo idea hoy cómo está la situación en eso, y como cada provincia es distinta, tampoco. No,
1: eh, nosotras por ahora estamos haciendo eh, los encuentros los sábados a la mañana, desde el método de analía, ¿no? Las dos, haciendo el acompañamiento, eh, por Zoom. Eh, y aún no hemos tenido casos de tener que acompañar, eh, pero sí sabemos que, por ejemplo, eh, las parejas o los papás no pueden entrar a hacer, cuando se van a hacer una ecografía o un control, no los permiten, si en el momento del nacimiento, este, pero sí, sabemos que eh, cada una después en casa puede acceder a su lula y a su partera y hacer todo el trabajo como cada una lo elija
0: Perfecto. eso no, no
1: hay dificultad el tema es en el hospital, ahí no sé bien como, sí. por ahora sí, un acompañante está permitido, en el momento del nacimiento eh, los controles no, van solas que sí. es algo que también que angustia bastante lo venimos trabajando con varias Embarazadas
0: porque... Es duro ir sola a los controles porque pasan un montón de cosas por la cabeza y uno necesita el acompañamiento pero bueno, voy a averiguar para ponerle en el blog cómo es ahora la normativa más que nada en Buenos Aires yo estoy en Salta y acá, bueno, sí cada provincia está distinta, nosotros ahora estamos en un stand-by que están viendo qué hacer así que la información menos que menos pero de ahí en sí, Buenos Aires voy a consultar
1: Va cambiando, sí, total
0: Bueno, mucho muchas gracias Anita te mando un vale. abrazo gigante, que te cuides, y dejo todo acá para las chicas. Muchísimas Dale. gracias.
1: Muchas gracias a vos, Emi. un placer.
0: Besitos.